0: Hola, ¿qué tal amigos que se conectan a su podcast desde Otra Mirada? Estamos en el episodio número 25. Eh, les saluda en esta conducción su amigo Diego Quispe y también junto a nuestra compañera Daniela Mercado, quien me saluda luego de mi breve ausencia. ¿Cómo estás, Daniela?
1: Hola, Diego. Ya de regreso con nosotros en el podcast. Estas dos semanas, bueno, estabas en tus merecidas vacaciones y ya retomamos... Ahora con la coyuntura política, ¿no? eh, a un poco más de cinco semanas ya del 11 de abril de las elecciones generales. Yo eh, veo que ya recién se está formando el panorama de las candidaturas presidenciales ya de una forma más completa y como era de esperarse también se están moviendo las fichas en las encuestas.
0: Exacto, pero en primer lugar hay que mencionar eh, la última, bueno la más reciente resolución del Jurado Nacional de Elecciones que ha dado luz verde a las candidaturas de, de George Forsyth y de Rafael López Aliaga. no Dos candidatos que, si bien ha, han, han tenido estas apelaciones, no producto de exclusiones que se habían producido en el jurado especial electoral, ahora han recibido ya la venia de la última instancia del jurado nacional para que ellos puedan continuar en carrera. Este, ya de ahí no hay más Daniela cuando el jurado nacional de elecciones decide de que estas personas continúan en carrera ya no hay más apelación se zanja ahí, el, se zanja ahí el, el, el dilema, el litigio y ellos bueno van a hasta que no haya un nuevo pedido de exclusión van a continuar en carrera electoral
1: así es como mencionas esto ya es definitivo, ya está definido que ellos van a continuar, también han decidido el caso de Ciro Castillo ¿no? que bueno, su caso no estaba tan eh, tan cuestionado se podría decir porque ya el jurado electoral especial había había decidido mantenerlo y ya no excluirlo de la carrera entonces ya tenemos las candidaturas presidenciales definidas, o hay alguno que queda pendiente Diego?
0: Prácticamente no, ya todas están con luz verde de, de la última instancia del jurado nacional de elecciones ya lo demás queda al debate y a la voluntad de los, de los electores, ¿no? pero un hecho que llama bastante la atención es eh, que hoy cuando Rafael López Aliaga va con su con su portátil ¿no? a, a los exteriores del Jurado no Elecciones, eh, un candidato presidencial rival lo acompaña ¿no? y se sube a un estrado con él. Y se trata nada más y nada menos del economista Hernando de Soto, candidato a la presidencia por el Partido Político Avanza País.
1: Claro, Hernando de Soto, quien hace unos días había comentado en, en Canal N, recordó, que Rafael López alega le había propuesto ser su candidato a la presidencia, ¿no? Pero que él uh -huh. al ver su plan de gobierno dijo, no, puedo hacerlo mejor. Entonces, cada vez que analizaba o se profundizaba en las intenciones de Rafael López Alega, él decidía alejarse. Entonces, aquí eh, se demuestra que hay un vínculo desde antes y bueno, según Hernando de Soto, eso no significa una alianza, él lo descarta según él este es un acto de tal cual lo dijo, es puramente un acto de solidaridad democrática es lo que dijo hoy ante la prensa
0: claro, pero lo otro también que cabría señalar es que Hernando de Soto y la, Rafael López Aliaga eh, se dieron un este, un afectuoso abrazo eh, prácticamente cuatro días después de que Hernando de Soto dijo en cuarto poder que Rafael López Aliaga representaba a la economía del siglo XIX. ¿no? Hernando Soto dijo que era que él representaba realmente a la economía libre social de mercado y no su rival Rafael López Aleaga. pero parece que para las cámaras hay unas declaraciones distintas y cuando hay ese tipo de actividades políticas, los ánimos se apaciban un poco. Pero, ¿qué, ¿cuál podría ser el trasfondo de este efusivo acercamiento entre Rafael López Aliaga y Hernando de Soto? Bueno, que queramos o no, ambos disputan un mismo nicho electoral, ¿no? Y ambos representan prácticamente un mismo sector. Y entre ellos, bueno, más la candidata Keiko Fujimori, va a estar la disputa por un elector que es de clase alta, un elector que es conservador, un elector que es religioso y un elector que simpatiza con la derecha, y en el caso de Rafael López Aliaga me animaría a decir, con la extrema derecha.
1: Claro, y también un, extrema, un extremo conservadurismo, ¿no? Recordemos quién es su vicepresidenta, su, bueno, su candidata a la primera vicepresidencia, Nelly Mendoza, si no me equivoco, ahí está Nelly Mendoza, ella ha sido calificada como una candidata antiderechos, ¿no? Que culpa a las mujeres por la violencia en su contra, esto luego de que se conocieran sus sus polémicas, sus cuestionables declaraciones respecto al rol de la mujer. Eh, de aquí salió el hashtag en, en Twitter de abuelas terroristas, por ejemplo. Entonces, eh, desde este punto ha sido cuestionado el partido por tener a ella como vicepresidencia, por esos pensamientos tan radicales, tan conservadores, tan misóginos también. Y, y ahora Rafael López Aliaga. No quiso deslindar ni tampoco quiso apoyarla del todo, ¿no? Pero tampoco se deslindó. Claro, no hay ningún medio claro, no no Y entonces, claro, él ya. es el representante principal del partido y por ende también de este tipo de pensamiento contra la mujer, lamentablemente.
0: Exacto, y una de las declaraciones más polémicas de su candidata a la vicepresidencia, Nelly Mendoza, es la que ella señala que las mujeres son mayormente abusadas sexualmente, eh, mayormente las mujeres que son abusadas sexualmente según las palabras de esa candidata son las que eh, consumen eh, anticonceptivos ¿no? lo cual es una, una declaración eh, muy fuerte y con harta carga de, de violencia de género y más aún porque lo dice una persona que aspira a, a obtener un alto cargo público como es la, la vicepresidencia y cabe resaltar que la candidata a la primera vicepresidencia López Aliaga se autodenomina como doctora en sus conferencias, pero no tiene ni maestría, no tiene doctorado y desde el año 2007 no paga eh, no paga por su colegiatura. Es decir, ella no podía ejercer la profesión, pero se sigue autodenominando que es doctora y sobre todo en materias que, que competen en ámbitos de, de, de la mujer, ¿no? Y, y que, en lo cual ella tiene declaraciones muy ultra ultraconservadoras.
1: Sí, totalmente cuestionable, porque bueno, si se dice ser religiosa, uno de los principios religiosos es no mentir, ¿no? O no ocultar información, luego de que se conocieran estos, al parecer, títulos que no existirían pa de parte de ella, no ha salido a dar declaraciones. Esperemos claro. que una candidata salga a explicar ¿no? qué está pasando, al
0: menos. Y, 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 lo, y lo más, eh, pol lo más polémico, según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, es que precisamente Rafael López Aliaga ha sido el, el, el candidato con mayor alza, ¿no? con mayor alza, con mayor crecimiento en el, en el índice de intención de voto, junto a, a Johnny Lescano. ¿no? Prácticamente son los que han tenido el, el, efecto, el efecto trampolín en este último sondeo publicado. Y me imagino ya cuando se publique la encuesta del mes de marzo. Ahí vamos a poder conocer cómo realmente se están acomodando esas fichas electorales y quiénes posiblemente podrían pasar una eventual eh, segunda vuelta electoral. Que, que la verdad, prácticamente todos los candidatos están más inclinados al sector conservador y más inclinados también a lo que es los simpatizantes de derecha.
1: Claro, Rafael López Aliaga, eh, quien tiene una deuda coactiva de 28 4 millones con la Sunat. Es también eh, ha sido considerado como el candidato con más apoyo aquí en Lima Metropolitana. Y bueno, sin duda tiene un gran respaldo de, de este sector conservador, ¿no? que tal vez en, en las elecciones pasadas también apoyaron a Keiko Fujimori. Pero bueno, eh, esperemos pasen las semanas, ya la misma población va a elegir cómo va este, este proceso electoral que es tan importante y tan extraordinario distinto por estar en medio de una pandemia, ¿no? No quiero dejar pasar en alto también lo que hizo hoy día Rafael López Aliaga con Hernando de Soto, porque él también acompañó a ellos, hicieron una, una protesta, una manifestación frente al, a la sede del Jurado Nacional de Elecciones y lamentablemente en esta actividad, como era de esperarse, ha generado aglomeración, ha generado... El riesgo de contagio del nuevo coronavirus, a pesar que estamos en una segunda ola de la enfermedad, a pesar que hay tantos muertos al día. Entonces, creo que todos los candidatos deben poner por encima el beneficio de, de la población y no tanto sus intereses particulares, en este caso, por su candidatura en ese proceso electoral.
0: ¿Cómo, ¿Cómo van la, las ubicaciones hasta este momento en las encuestas, Daniela, del Instituto de Estudios Peruanos Según el último sondeo publicado hace poco por, por La República? Eh, eh, Johnny Lescano está a, a la cabeza, pero ¿quiénes son los que siguen?
1: Claro, quien se mantiene en segundo lugar es Verónica Mendoza Tal cual pasó el mes pasado, ella, ella sigue en el segundo lugar los expertos indican de que no sube ni baja justamente por sus propuestas un tanto más radicales entre comillas y que debería tal vez tener un poco o, o debería ampliarse más en, en los sectores que, que sí la respaldarían a ella, ¿no?
0: Uh -huh. y posteriormente quien, quien sigue es si sí, es George Forsyth, ¿no? Que ha tenido el, el mayor el, el mayor bajón. Y ya quienes lo siguen son este Keiko Fujimori, ¿no? eh, Rafael López Aliaga, Daniel Urresti, Hernando de Soto, Acuña, muy abajo ya, este Julio Guzmán y Daniel Salaverri, ¿no? quienes tienen menos posibilidades de pasar a la, segunda, a la segunda vuelta. Pero así se van armando las piezas y como señaló el analista político eh, José Alejandro Godoy, eh, en el caso de Keiko Fujimori, eh, Rafael López Aliaga y Hernando de Soto, puede pasar dos escenarios. O uno de estos tres acumula todo el voto relacionado a los simpatizantes conservadores y de derecha y pasa segunda vuelta. O ninguno de los tres acumula ese, ese nicho electoral de simpatizantes conservadores y de derecha. Y como ninguno de los tres ha acumulado eso, prácticamente cada uno ha tenido el voto por su lado, a ninguno le alcanza y ninguno de ellos pasa a la segunda vuelta. Esos son los dos escenarios que plantea el analista político José Alejandro Godoy. Es impredecible el panorama, este Daniela, muy impredecible.
1: Claro, y considerando también que hay un 31%, que no tiene preferencia por ninguno de los que ahora compiten a la presidencia, ¿no? Dentro de ese 31% hay un 17.6% que aseguran que no votarían por ninguno, hay un 10.3% que no saben a quién elegir, es decir, pueden decidir su voto en estos días o incluso haciendo la cola para votar, qué ha pasado. Y bueno, hay un 2.5% que indican que votarían en blanco o viciado. Entonces es un es un gran porcentaje mucho mayor a lo que lescano en este caso que en estas primeras encuestas tienen. Entonces dependerá de cómo se mueven, cómo actúan los candidatos en estas semanas que son definitivas para que tengan el respaldo de la población.
0: Y cómo participan en el debate que va que va a organizar el Jurado Nacional de Elecciones. Ese siempre en todas las campañas electorales ha sido un punto de quiebre importante. Ha sido un punto de quiebre importantísimo. Y muchos de los candidatos en ese debate pueden eh, concretar su, su repunte, concretar este su, su incremento de intención de voto o simplemente pueden cavar o pueden obtener su sentencia electoral de no pasar a la segunda vuelta y en los peores escenarios no pasar la valla electoral.
1: Claro, como es indicas. Es, es definitiva también la participación que tengan en los debates y no solo tal vez lo que haga el jurado nacional electoral, sino también los todos los virtuales que se están organizando, distintos medios de comunicación o instituciones también, ¿no? Y que no se rehúsen a participar de ellos tampoco.
0: Exacto. Bueno, con nosotros será hasta una próxima edición aquí en su podcast desde Otra Mirada, Daniela, analizando más la coyuntura política y la coyuntura electoral a pocas semanas. A menos de dos meses de la primera vuelta electoral de nuestras elecciones generales del 2021, año del bicentenario de nuestra independencia. Eh, un comentario pequeño antes de despedirnos. Se ha hablado bastante eh, en el Twitter de, de que el jurado nacional de elecciones tiene que dar luz verde a todas las candidaturas para respetar la democracia. Pero lo curioso es que son muchos de esos partidos los que se han encontrado en encrucijadas frente al jurado nacional de elecciones... Que ni siquiera han respetado la democracia interna al interior de sus partidos políticos porque básicamente son candidatos elegidos a dedo y que o que son elegidos en cúpulas de delegados entonces creo que para hablar de democracia o de defender la democracia también hay que hablar de, de exigir realmente tener verdaderos partidos políticos participando en una contienda electoral conmigo será hasta la próxima semana Daniela
1: totalmente de acuerdo con palabras, palabra Diego. conmigo también hasta la próxima semana nos escuchamos
0: chao Esto fue Desde Otra Mirada, el podcast de análisis político con un estilo directo y original. Sigue nuestros episodios a través de Spotify, iBox, Google Podcasts y las redes sociales de la República.